0: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad Salle. soy psiquiatra por la UNAM y ya les platiqué por qué me presento así en cada ocasión. La explicación, si no la escuchaste, está en el audio pasado, donde además platicábamos un poco sobre el impacto que puede tener en un niño el uso de la falda o el pantalón desde la más temprana infancia. Ahí está el audio, no dejen de visitarlo, oigan. Pero el día de hoy quiero platicar con ustedes del violentómetro. Es un un tema del cual yo no dejo de hablar, me encanta hacer referencia a él eh, muchísimas veces en la consulta le digo a ver, en este momento por favor saca tu celular, abre Google y ponle ahí en Google Violentómetro. Listo, ya está, violentómetro, vete a la sección de imágenes y te vas a encontrar muchos violentómetros hechos por diferentes instituciones. El que a mí más me gusta um, recomendar porque me parece que es más fácil de leer y de entender es uno que, que el fondo de la imagen es negra y... Um, tiene la palabra violentómetro en rojo y luego se ve claramente este como semáforo amarillo, naranja y rojo. Ese es el que a mí más me gusta, pero quiero platicar con ustedes de este tema y contarles por qué es tan importante para mí. Es importante para mí porque ya hace algunos ayeres yo estaba en una relación de pareja que yo sabía que no iba del todo bien, que algo pasaba, pues nos peleábamos todo el tiempo, ya sabes, este, estábamos bien dos días, nos peleábamos uno, estábamos bien cuatro días, nos peleábamos dos, estábamos en una y otra y en jalones y todo y siempre era un maldito problema la relación. Yo lo sabía, no le iba a contar a nadie que, bueno, estaba yo en la relación más sencilla y más feliz del mundo. Un día fui a ver a esta chica y saliendo del metro se abrieron las puertas y enfrente de mí había un cartel enorme que decía, ¿estás en una relación violenta? En ese entonces, ese cartel tenía 10 puntos y de 10 puntos yo palomé 8. Me cayó así como balde de agua fría decir, que No podía yo creer que estaba yo metido en una relación tan violenta. Hasta que no lo vi escrito. Por eso lo que hago siempre con las parejas que vienen a, a decirme de que eh, eh, su novio, su novia, su esposo, su esposa, su lo que sea, ellos creen que, que están ahí como en una relación complicada es, a ver, sácate el violentómetro y vamos a ver realmente de qué estamos hablando. Porque hasta que no lo ve uno escrito, uno como que, ¿sabes? Lo toma normal, Además, si algo he aprendido en supracortical es sobre tolerancia, sobre comunicación, sobre reglas y de alguna manera me da esta sensación de que, de que yo lo que tengo que hacer es aguantar, resolver, corregir y, y que las cosas mejorarán. Porque además siempre he querido estar en una relación de pareja eh, eh, durante muchos años y pues no puede uno estar tirando la toalla a la primera de cambio, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. ¿Y qué dice el violentómetro? Tú sácate el violentómetro y por favor, el día de hoy, acompáñame en este audio teniendo clara la imagen del violentómetro. Ya te dije cuál voy a utilizar yo, pero hay muchas versiones. Elige la que a ti más te guste. Porque te quiero platicar que es uno de los temas más importantes y complicados en el planeta Tierra. Mira, simplemente el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja, normalmente un hombre. Estamos eh, estadísticamente hablando de estas relaciones de pareja heterosexuales donde ella eh, vive en esta relación, eh, en una circunstancia jerárquica y él normalmente es el agresor. Esto pasa predominantemente en el mundo. ¿Sucede al revés? Sí, tan sucede al revés que te digo que yo era la, la víctima en la relación de pareja. Yo que era el, el comprensivo, el amable, el que quería tener una relación a largo plazo, el que estaba muy enamorado de ella, el que veía que ella también me quería, solo que pues tenía algunas maneras de demostrarlo que a lo mejor no eran las mejores. Y sí, Ahí la víctima era yo. Seguramente en otras ocasiones el victimario haya sido yo, no lo dudo. Pero en esta que te platico en particular, donde yo me topé con el violentómetro, ella era una mujer violenta. No obstante, por un tema estadístico, la balanza se va para el otro lado. 38% de los asesinatos de mujeres. Mira, en medicina, cuando algo supera el 5%, lo consideramos un problema grave. Si el 5% de uno, una población de niños padece sarampión porque resulta que los papás no están vacunando a sus niños pues nos parece una señal de alarma a los médicos tremenda. 5% es muchísimo. Si de repente incrementa en un 5% el porcentaje de una enfermedad determinada, VIH en una población, pues es una señal de alarma. Es un, es un tema muy grave. Bueno, aquí te estoy hablando de que casi el 40% de los asesinatos a mujeres son cometidos por su pareja, por un hombre. Eso es terrible. En México, las agresiones más frecuentes son de carácter emocional. 40% de las chicas mexicanas han estado al menos en una relación de pareja violenta. ¡La mitad, brother! O sea, jamás comprende esto. Y de hecho, ay, tendría yo mis dudas. Pero estamos hablando de ya una relación violenta. La mitad de las chicas en México han experimentado una relación violenta. La encuesta nacional de dinámica de las relaciones en los hogares en el 2016 dijo que el 43% de las mujeres mexicanas se han enfrentado a violencia por parte de sus parejas y que una vez que la mujer se percata de que está en una relación de violencia, se tarda en promedio 7 años en salir de ahí. Imagínate tú. Ya lo hemos platicado en general con los temas de eh, salud mental. Una persona se tarda en promedio 10 años en recibir atención cuando tiene un problema de salud mental. Sobre todo me refiero yo a atención psiquiátrica. Cuando lo requiere un, un hombre que tiene esquizofrenia puede tardar 10, 15, 20 años en recibir atención médica adecuada o nunca recibirlo. Aquí te estoy hablando de un promedio, es decir, la media general es que una persona que dice, ok, mira, ya salí del metro igual que Rafa, ya me presentaron el cartel, ya palomeé 10 puntos, creo que tengo que hacer algo al respecto. ¿En qué año estamos? ¿2019? ¿2020? Pues como en 10 añitos voy a salir de esta relación. Imagínate eso. De hecho... Es uno de los argumentos que, que le digo yo a la gente cuando me dicen, es que las cosas están terribles, todo el mundo se está divorciando. Le digo, mira, hay más gente que se quiere divorciar y no ha encontrado cómo que la que realmente se divorcia. La situación de violencia es algo que tenemos que atender de manera urgente. ¿Y sabes cuál es el factor fundamental? El elemento principal es darte cuenta de que estás en una relación de violencia. No por nada se hizo famosa la, la frase ahí muy de redes sociales de amiga date cuenta. Porque pues, o sea es tan común que cuando estás fuera de la relación, volteas a ver la relación y dices, bueno, esto es una porquería. El problema es cuando estás adentro, ¿sabes? Hoy vamos a platicar un poco de esto, pero te vas metiendo en una relación violenta poco a poco. De hecho, te diría yo, si lees el violentómetro, lo que ves es eh, la, la crónica de una muerte anunciada. Vas viendo la escalera al infierno cuando vas viendo un violentómetro y te vas dando cuenta que mientras más joven es una relación violenta, pues está en niveles más sencillos. Es decir, nadie eh, empieza una relación violenta por las partes más agresivas. No, no llega el pretendiente con la chica le mete tres bofetadas y después le dices, oye, este, te quiero invitar a un café, a ver si aceptas salir conmigo el día de hoy. No. Primero llegas, ya sabes, este llegas en cuaco, llegas rayando el caballo y floreando la reata y con ramo de rosas y le cantas ahí con el mariachi todo el tiempo y le dices, es que eres la mujer más hermosa y yo no podría vivir sin ti. Y primero le dulcificas el oído. No es que el chico en cuestión, aquí insisto, solo por un tema estadístico estamos hablando de que el hombre es el violento, la mujer es la víctima, pero no es que el chico en cuestión diga, claro, voy a eh, eh, comenzar una relación violenta y esta chica va a ser mi víctima. Ja, ja, ja. No, 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 no es, no es película mexicana, brother, o sea, no, calma. Genuinamente es un niño al que le gusta una niña y genuinamente llega y le dice, wow, me encantas, me encantas, mi mamá me acuerdo hace muchos años me, 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 obligaba entre comillas, a ella le daba mucha risa que yo tenía buena memoria y me ponía a memorizar canciones que ella no se podía memorizar y una de ellas era el celoso no y te va contando este, este hombre que va cantando la canción de sí, pues sí, soy un celoso y soy un celoso porque me encantas y soy un celoso porque me pierdo en tus ojos y soy un celoso porque no me puedo imaginar vivir sin ti Nunca empiezas con esta idea de, claro, yo soy alguien que va a encarcelar y a quitarle los derechos a esta mujer. Y no, 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 no. Todo empieza a través del romance. Todo empieza a través de lo bonito. Y cuando tú estás adentro de una relación de pareja violenta, no te das cuenta de cómo vas bajando la escalera al infierno. No te das cuenta. Esa es una de las características fundamentales. Este violentómetro lo diseñó aquí en México el Politécnico en la Unidad Politécnica de Gestión de Perspectiva de Género en 2009 y realizó una encuesta a más de 14 mil jóvenes y entonces llegó a la conclusión de que esta escalerita al infierno de la cual te hablo se podía presentar en tres niveles. Observa si tienes por ahí el violentómetro, por favor, obsérvalo. Vas a encontrar tres niveles, el amarillo, el naranja y el rojo. El amarillo dice, cuidado, la violencia está presente. El segundo nivel, el naranja dice, reacciona, denuncia y pide ayuda. Y el tercero dice, aléjate, tu vida está en peligro. Tres niveles fundamentales donde te vas dando cuenta de cuánto tiempo has permitido o qué tan rápido ha evolucionado la violencia en tu relación de pareja. Vamos a platicar de esta perspectiva porque el elemento principal para que salgas de ahí es que te des cuenta de que te has metido en una relación violenta. Ya lo he platicado con ustedes en otros episodios. No hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Y las relaciones tóxicas se hacen tóxicas por no tener límites adecuados hoy lo que quiero presentarte son los límites de alto riesgo. Cuando te dicen, por favor, te recomendamos que no cruces esta línea y después ten mucho cuidado porque ya cruzaste la primera línea y ya estás en peligro. Y la última es, atención, estás a punto de morirte. Ahí están los límites. Estos límites no se deben de cruzar y mucho menos de permitir que vayan evolucionando. Entonces vamos a platicar un poco sobre la violencia de pareja y particularmente sobre el violentómetro Cuando regresemos de un pequeño corte Aquí a Supracortical Aquí todos estamos locos Estamos de regreso con ustedes Aquí en Supracortical Yo sigo siendo Rafa López Y estamos platicando de este tema del violentómetro El violentómetro que es una imagen clara Que te permite darte cuenta De que probablemente tu vida está en riesgo ¿Sabes? Mira, insisto Creer que hay personas tóxicas O creer que hay personas Violentas Es caricaturizar demasiado Este proceso Lo que tienes que hacer Si eres una chica inteligente no Estoy um, dándole voz A lo que muchas veces creemos Y no es verdad Es darte cuenta de que hay hombres violentos Y no relacionarte con ellos si por algún motivo entraste a una relación de pareja con un hombre violento, pues tonta de ti que te estás metiendo en esas relaciones. ¿Qué no te diste cuenta de que era violento? No, a ver, no hay personas violentas. Es decir, hombres, mujeres, de cualquier edad, de cualquier perspectiva de género, todos tenemos la capacidad de ser violentos en una relación de pareja. Seguramente yo, Rafa López, he sido violento en una relación de pareja. Varias veces he estado con una pareja que ha sido violenta conmigo. Porque los seres humanos nos relacionamos todo el tiempo y necesitamos estar haciendo ajustes constantes para no generar una relación tóxica. No se trata de que hay Personas buenas, personas malas Personas que son tóxicas, personas que no son tóxicas Y lo que tenemos que hacer es escoger a una pareja que no es tóxica No, todo el tiempo Si tu relación de pareja va a durar 20 años 20 años tienes que estar estableciendo límites Colocando dinámicas Teniendo muy claro cuáles son las reglas dentro de la relación Ya tenemos por ahí algún episodio de reglas en pareja Todo el tiempo y muchísimas veces por esa por, por poner esos límites y esas reglas, pues de repente terminas en una separación. Oye, no estamos encontrando la manera de seguir juntos y relacionarnos de manera adecuada. Entonces, ¿sabes qué? Terminemos la relación, punto. No tiene nada de malo. Todavía hay muchísimas personas que creen que terminar una relación, y me refiero a un noviazgo, me refiero a un matrimonio, es un fracaso. No, no es un fracaso. Es un acuerdo seguir en una relación de pareja o terminar una relación de pareja no es un fracaso, es un acuerdo. Y muchísimas ocasiones la causa de generar una relación tóxica, una relación violenta, es precisamente el miedo a terminar la relación. Es mil veces más sano que terminemos la relación de parejas así simple y sencillamente ya no va, ¿no? no está funcionando esto, no estamos encontrando de manera adecuada los límites, la convivencia, la armonía, entonces ¿sabes qué? Por el bien de los dos, por el bien de la familia, porque tenemos cinco hijos, el más pequeño tiene este, seis meses de edad, precisamente por los hijos separémonos. Porque no queremos darle a nuestros hijos, no queremos darle a nuestra relación, no queremos darle a nuestra vida un vínculo tóxico y violento. Dejemos de tenerle miedo a la separación, dejemos de verlo como un fracaso. Es meramente un acuerdo en pareja. Así que te voy a contar un poquito cómo empieza esta historia. Él la ve a ella, ella lo ve a él y se gustan. Y entonces empiezas a sentir ese brillito en los ojos, esas mariposas en el estómago, y empieza una danza muy curiosa, ¿no? Normalmente ellas nos permiten acercarnos a una, a una cierta distancia con una miradita, con un comentario, con un gesto no verbal. Y entonces nosotros, los varones, recuerden, estoy hablando sobre todo de relaciones heterosexuales estadísticamente mayoritarias, nos acercamos, nos acercamos y saludamos con alguna frase estúpida como, hola, este, me prestas un lápiz, yo qué sé, ¿sabes? somos tan babosos para acercarnos los hombres. Pero bueno, ella, ella sabe perfectamente desde el principio que uno trae ciertas intenciones, pero pues... Lo ve bien el muchacho, se ve bien vestido, es coquetón, este medio baboso, pero le vamos a dar chance. Y entonces, claro, te presta mi lápiz ¿te? y empieza el juego de oye qué bonito cuaderno traes y no sé qué tal y empiezas un diálogo que puede no tener ningún sentido un poco como, como en la música imagínate este, en, en, en ciertos bailes donde la letra es lo de menos lo importante es el ritmo y empieza este juego y esta coquetería que es un ritmo por cierto que por ahí me, me ponían en redes sociales oye Rafa ¿por qué no hablas un poco de, de cómo ligar de cómo empezar una relación de pareja? es todo un tema porque es un baile es un tema de ritmo y muchísimos niños, sobre todo muchísimos varones, le tienen miedo al, al bailongo del coqueteo y es tan sencillo como si ella te da, te da un poquito de permiso de acercarte a cierta zona, pues te acercas y juegas y sonríes y pides permiso para empezar a dar un pasito más hacia adelante y ella te lo va permitiendo y es ...todo un tema del que probablemente... ...algún día platicaremos... ...todo este arte de, de ligar... ...que ahora... ...ahora con las aplicaciones... ...como Tinder y demás... ...pues van cambiando ciertas reglas... ...pero también van cambiando ciertos resultados... Y, ...y es algo que valdría la pena... ...que un día platiquemos... ...pero bueno... ...el chico en cuestión nos gusta... ...le estamos dando chance... ...nos invita al cine... ...salimos al cine... ...y todo va bien, ¿sabes? ...salimos tres, cuatro veces con él... Y es lindo, es caballeroso, es amable, es una dulzura, eh, le encanto, me encanta. Y ya le conté a mis amigas que me fascina, hombre, que además, pues parece que ya vamos a formalizar porque la relación va bien y ya lo voy a estar presentando como mi novio. Y te empiezas a hacer muchas ilusiones en tu cabeza. Es completamente normal, estás empezando una relación de pareja y entonces pues te imaginas que vamos a celebrar el primer año de noviembre de tal manera y que vamos a viajar a tal lado y está bien. De hecho, es muy peligroso estar en una relación de pareja donde no te imaginas cosas positivas a futuro, donde no se te antoja verlo mañana, donde no se te antoja celebrar su cumpleaños, donde ya no se te antoja preguntarle qué quiere él hacia el futuro. Uf, eso significa que la relación ya está muriendo. No, no es que te tenga que importar todo, pero sí que digas oye, me encantaría envejecer contigo. Oye, este, me fascinaría que, que para mi cumpleaños hagamos esto y estar contigo y que nos saquemos fotos. Yo qué sé. Si no está al menos ese horizonte de posibilidades hacia el futuro es un signo de que la relación está en problemas. El violentómetro comienza. Comienza con el número uno dice chantajear. O sea, Ah, empiezas a hacer berrinchitos ay, oye pues si estás viendo que me estoy saliendo un poco más temprano del trabajo para estar contigo y tú me dices que vas a salir con tus amigas o sea, está bien, sal con tus amigas cuando quieras, no pasa nada yo soy el más feliz de que salgas con tus amigas pero ahorita que salí temprano del trabajo pues no me hagas esto, no manches Oye, pero este, ya te había yo platicado que, pues sí, a lo mejor no, no, no lo teníamos muy definido, pero a lo mejor salíamos para festejar el, el cumpleaños de María, y. No, sí, 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 lo entiendo. Está bien, está bien. Yo aquí me quedo, no te preocupes. Aquí está tu baboso esperándote a ver a qué regresas. Está bien, pásatela bien. Besitos, mamá, bye. Ay, ¿sabes qué? Me vine el cumpleaños, pero. Ay, pero no estoy del todo cómoda porque mi novio se salió del trabajo y porque quería que estuviéramos juntos en la tarde. Y bueno, sí, sí vamos a estar sábado y domingo juntos, pero, pero hoy viernes que se salió temprano y, y me dijo estas palabras que sí me hacen no sentirme del todo cómoda en la fiesta de María. Bueno, ¿sabes qué? Que me voy a regresar más temprano. Me hubiera encantado quedarme con mis amigas varias horas pero me voy a regresar temprano porque mi novio me chantajeó ¿sabes? va pasando el tiempo y esos chantajes se van haciendo más frecuentes y más frecuentes y más frecuentes y entonces ¿Por qué me dejas aquí? ¿Por qué no me contestas? ¿Te tardas mucho en contestarme un mensaje? ¿Te marco tres veces y no estás disponible? ¿Resulta que siempre estás en hood Y empiezan a incrementar los niveles de chantaje. Recuerda que esto es una escalerita al infierno. ¿Por qué lo dejo pasar? Porque ¿cómo te digo que está mal que te haya salido temprano del trabajo para estar conmigo? ¿Cómo te digo que no es correcto que quieras estar conmigo. ¿Cómo te digo que eres un grosero por, por llegar con una película el día que tú sabes que quería yo ir a ver a mi mamá y que me dices, no hombre, vas mañana... Este abrimos aquí una cerveza y vemos la película y nos quedamos juntos si yo soy la persona que te hace feliz y si tú eres la persona que me hace feliz a mí ¿para qué andas perdiendo el tiempo con alguien más? ¿para qué tienes amigos? ¿para qué vas a hacer ejercicio? ¡no vayas al gimnasio! ¿a qué vas al gimnasio? ¡quédate conmigo! ¿cómo le dices a alguien que no? cuando justamente lo que te está diciendo es que le gustas es que te quiere y es que quiere pasar tiempo contigo es muy difícil y entonces bajas al escaloncito de mentir y engañar. Va de ambos lados, pero empiezan a surgir mentirías. Oye, es que fíjate que este, yo no te dejé ir con tus amigas, pero yo sí me voy a ir con mis amigos. ¿Cómo? Pero si ya habíamos dicho que sábado y domingo íbamos a estar juntos. No, 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 no. Lo que pasa es que fíjate que uno de ellos está pasando por una situación bien difícil y necesitamos apoyarlo y tal. Y no te preocupes, regreso temprano. Este, regreso temprano, vamos nada más a tomar, ya sabes, como decía Homero Simpson, té y galletitas. Nada más. Y entonces se va y resulta que cuál temprano y resulta que cual uno de ellos tenía problemas de nada, se va a un table el brother este y se pone hasta las manitas de alcohol y agarra una borrachera tremenda, la agarra el sábado y el domingo la termina a las 6 de la mañana y todo el domingo está crudísimo. Y entonces sí, tú no fuiste con tus amigas, pero él sí se fue de borracho. No, vuelvo. A la, a la imagen estereotípica de la relación heterosexual, donde estamos hablando del 40% de la población. ¿eh? O sea, no es poca cosa. Hay muchas más versiones, sí, pero esto suele pasar. Y conforme va avanzando la relación, pues te vas dando cuenta de que te está engañando. No necesariamente significa, tal vez sí, que estás saliendo con alguien más o no pero sí significa que te estás dando cuenta en varias ocasiones de que está incurriendo en mentiras. No, es que fíjate que me voy a quedar a trabajar hasta tarde y cuál trabajar hasta tarde se salió temprano y se fue con sus amigos. No, es que fíjate que en tu cumpleaños no voy a poder llegar porque... y empiezas a darte cuenta de una mentira, de otra, de que... y cuando lo cachas en la mentira... La respuesta es, pues es que no te quería hacer enojar. Es que como tú tienes un problema de intolerancia, pues yo te tengo que mentir. El problema eres tú, porque me haces unos panchos tremendos cuando estás mintiendo todo el tiempo y tal, porque para cubrir un conflicto no me quiero pelear contigo y sigues avanzando en esta escalerita al infierno empieza a ignorarte y a celarte estamos en el punto 3 y 4 y entonces de repente él se indigna porque tú te enojaste porque se fue al table y entonces no te pela en tres días no te contesta un mensaje, no te contesta una llamada, no te voltea a ver, no llega a la casa, no algo. Y entonces te está ignorando, pero al mismo tiempo te está celando. ¿A dónde vas? ¿Qué te crees? Avísame, mándame una foto, este, ponme ahí tu ubicación, te caigo de sorpresa y empezamos a ver una relación cada vez más complicada. Avanzamos en esta escalerita. Y empiezan ya las humillaciones. Mucha gente ha escuchado que dice, este, es más grave la violencia psicológica que la física, porque la violencia psicológica lo es todo. No, 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 señores. Empezamos con la violencia psicológica y lo que sigue es la violencia física. Y entonces empezamos con humillaciones. Es la forma más frecuente de violencia, la violencia psicológica, la de las ofensas, la de las humillaciones. ¿Por qué es la más frecuente? Porque es la más simple. Es mucho menos frecuente, estadísticamente, que te encuentres con los niveles más graves, que son el asesinato, las violaciones, a que te encuentres con los niveles más simples, como las ofensas. Esta es una manera interesantísima de ir dominando a una persona. Por favor, no lo hagan, nunca lo haga usted en casa, pero la manera de ir dominando a una persona es quitándole su confianza psicológica. Le vas quitando la autoestima. Oye, qué fea te ves, ¿eh? Es que, mira, bueno, no es que tú te veas fea, es que en ese vestido tan cortito de falda te ves fea. O sea, no es el lugar correcto. Estás dando una mala imagen. No, mira, cámbiate, ponte este pantalón y levántate un poquito más el escote. No, no, no queremos ver profundidades ahí, por favor. Este, Algo un poquito más recatado. Oye, qué buena suerte tienes de tener contigo una pareja como yo que te advierte de estas cosas, si no terminarías haciendo el ridículo, que ya te he visto por ahí de repente hacer el ridículo en el trabajo, eh. yo creo que va a haber que ir cambiando tu guardarropa, porque fíjate que... Y entonces de repente le dices que es una tonta, de repente le dices que no tiene filtro social, de repente le dices que no, no sabe conducirse en sociedad, que nunca va a tener éxito, pero que afortunadamente está contigo. ¡Oh! Qué buena suerte tiene, porque yo no sé quién más la pelaría, ¿eh? Yo no sé si algún día vas a encontrar una pareja tan buena como yo. Híjole, híjole, porque de verdad que así que digas tú que, qué guapa, qué joven, qué inteligente. No, 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 no. Y poco a poquito vas viendo cómo se va mermando la autoestima del otro y el otro se la cree y empieza a decir, no hombre, pues es que, híjole, imagínate que termino yo esta relación y luego qué hago. Total que soy fea, soy tonta, soy... Muchísimas personas, cuando ya empiezan a ver estos signos de humillación, te empiezan a decir, oye, 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 espérame, no, 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 no. yo por la mitad de eso ya lo hubiera mandado a la fregada. Ajá, sí, cómo no, Ajá. No te das cuenta de cómo te vas metiendo en esta relación y la gente que está afuera le parece evidente que estás en una relación viol violenta. Pero cuando tú estás adentro no te das cuenta, no solo no te das cuenta, sino que empieza a crecer dentro de ti el miedo a poner límites. Sabes que el otro te va a gritar, sabes que el otro se va a enojar, sabes que el otro puede empezar a aventar cosas y entonces dices, mira, ¿para qué lo hago enojar? Si lo que quiero precisamente es una buena relación de pareja. Quiero estar feliz y en paz con mi pareja. Entonces, ¿de qué se trata de no crear conflictos? Y los límites siempre crean conflictos. Pues sí, los límites crean conflictos, pero también generan orden. Y sin ese orden empezamos a tener relaciones violentas. Empieza a crecer adentro de ti un terror a poner límites. Empieza poco a poco, yo me acuerdo mucho, te lo juro que lo viví, ver que sonaba el teléfono celular, ya empezaban los identificadores de llamadas en aquel entonces, y decir, oh, oh, me está hablando, me está hablando y estoy en el cine, me está hablando y estoy en clase, me está hablando por teléfono y estoy con mi mamá en medio de una conversación, pero no puedo no contestarle. Yo me acuerdo que ese era un dato que a mí me, me quedaba marcado en el corazón. No puedo no contestarle porque si no le contesto, va a pensar que estoy haciendo algo malo. Y como ahorita estamos bien, como ayer nos pasamos un día increíble, como estamos platicando súper buena onda... Pues mejor le contesto. Interrumpo la película, dejo de hacer ejercicio, dejo de hablar con mi mamá, porque le tengo que contestar. Y entonces le tengo que contestar, pero la llamada va a durar lo que la otra persona quiere que dure, ¿eh? O sea, no creas que es que. Oye, mi amor, perdóname, estoy este, haciendo ejercicio, te marco al ratito. Sí, sí, mi amor, bye. Pero... No. Oye, ¿y por qué ahorita? Pues ya deberías de estar en la casa, ¿no? Oye, digo, qué bueno que vas a hacer ejercicio, pero para eso tienes un horario para hacer ejercicio. Y empiezan los reclamos y se hacen llamadas eternas, llamadas verdaderamente eternas que tienen que durar lo que la otra persona quiere que duren. Y siempre el que está mal es uno, siempre. Es, es que como eres el tonto, como eres la tonta, es como, claro, tú no te das cuenta, me haces pensar mal, es culpa tuya. No es que yo sea un celoso controlador, sino que simple y sencillamente tú estás metiéndonos en conflictos todo el tiempo, entre otras cosas por no contestar pronto, por no estar en la casa a la hora que te toca, por querer andar con tus amigos, por querer este, andar muy en el gimnasio, por, aunque sea en la biblioteca, pero se vuelve una emoción adentro de ti que te carcome no le puedo no contestar, no puedo no salirme de este cumpleaños para ir a verlo, no puedo no estar al pendiente de él o de ella. Esa emoción te debe de hacer darte cuenta de que ya estamos en niveles más graves. La frontera entre el nivel amarillo, el más básico de cuidado, la violencia está presente, reacciona, denuncia y pide ayuda. Fíjate que dice denuncia, ¿eh? Ya veremos por qué, pero, pero es un tema importantísimo. La frontera es controlar o prohibir. Mira, para que no tengamos problemas, vamos a sentarnos a platicar. Vamos a poner las reglas. Es bien fácil. ¿Quieres no tener problemas conmigo? Palabras más, palabras menos. No vayas al gimnasio. No vayas a la escuela, hombre, ya a la maestría. ¿Para qué? ¿Para qué haces una maestría si ya tienes licenciatura y un trabajo donde te remuneran muy bien? ¿Ya para qué estudias más? ¿Cómo que te vas a ir a estudiar a Los Ángeles tres meses? ¿Pues ¿Qué te crees si yo aquí pintado quedo? Ya te lo prohíbo. Para que tú y yo tengamos una relación de pareja bien, armon armoniosa, pacífica, romántica, no estudies, no tengas amigas, no tengas hobbies, no salgas tú sola, no vayas a museos, no quieras esto, no quieras lo otro, no le pienses, no le muevas, no, no, no. Quédate en la casa, acompáñame a todos lados, no me sueltes de la mano, te lo prohíbo. Y entonces ya estamos en una frontera mucho más complicada. La violencia avanza con la bandera del amor. Fíjate en esto, de un amor muy mal entendido de un amor muy tóxico, porque en realidad el amor no destruye, el amor construye, el amor nunca duele. Un día tendremos que hacer un podcast sobre el amor nunca duele. Si duele, no es amor. Pero esta violencia avanza con esta bandera de un supuesto amor. Es que como te amo y quiero estar contigo, te prohíbo. Es que como te amo y quiero estar contigo, te engaño. Es como que te amo, pues te, te chantajeo. Es que porque te amo soy violento. Fíjate en esto, es una locura. Verdaderamente es una locura porque ahora sí ya estamos dejando atrás los niveles más habituales de violencia y nos estamos adentrando a cosas un poquito más complejas. Una vez dejada atrás la violencia psicológica, nos vamos a empezar a meter a la violencia física. Y a ti no te voy a hacer nada, pero ya me voy a empezar a meter con tus objetos personales. Mira, este lápiz labial en particular se te ve muy feo. Es un rojo puta horrible que no te conviene salir en una foto con él y terminar en redes sociales. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor. Te lo voy a tirar, te lo voy a esconder, te lo voy a destruir tus cigarros te los voy a destruir. ¿Sabes por qué te voy a quitar tu cajetilla de cigarros? Porque te amo. Como te amo y no quiero que mueras de cáncer, como te amo y no quiero que te enfermes, como te amo y no quiero que andes gastando dinero en tabaco, alcohol, pues te voy a quitar la cajetilla de cigarros. Pero junto con la cajetilla de cigarros te voy a quitar también el celular para que no te ande distrayendo, hombre. ¿Sabes qué? Mira, préstame el celular, tráemelo para acá, ¿sí? Te lo guardo, eh, te lo guardo. Ahí te lo regreso cuando a mí me parezca pertinente regresártelo. Te quito la televisión o el iPad. Ya no es tuyo, ya es nuestro o ya es mío ese objeto que tienes. Ya es mi carro, ya es mi casa, ya es mi algo y te lo quito. Te tiro una falda o te tiro un pantalón o te tiro una libreta de contactos. Algo te he de tirar. Te digo, ya sé que hoy en día la gente ya no tiene libretas de contactos, pero, pero yo me acuerdo que había manera de tirar las libretas de contactos en otros entonces. Y ya estoy pasando de lo psicológico a lo físico. Si ya la violencia ya no es te amenazo, te prohíbo, te engaño. Perdón, amenazar viene más adelante, pero me refiero a chantajear sobre todo, perdóname. Si ya estamos hablando de tomo tus objetos personales, los destruyo o bien ya me estoy metiendo con tu físico, entonces ya estamos en reacciona, denuncia y pide ayuda. Antes de esto, todo lo anterior era cuidado, la violencia está presente. ¿Y por qué dice cuidado? Porque recuerda que es una escalerita. De lo que se trata este juego es de que identifiques qué tan Abajo has llegado. ¿Qué tan al sótano te has asomado? A lo mejor tu pareja no hace las primeras dos, pero hace la tercera. A lo mejor has bajado hasta el quinto escalón, pero te brincaste de cojito dos niveles. No hay problema. El importante es el más bajo. Es lo más bajo que has llegado en este sótano del infierno. Y entonces va aumentando la violencia. Cuando ya tocan tu cuerpo entonces ya estamos en rubros mucho más peligrosos. Por eso el nivel 9 dice manosear y el nivel 10 dice agredir jugando. Y entonces te meto semejante pellizco en las pompas o en el cachete o te agarro alguna parte del cuerpo, el muslo. Te doy eso que en la primaria llamábamos la mordida de burro, que es agarrar bien fuerte el muslo porque duele en la parte interior del muslo, ¿no? Ay, hombre, pues es que me gustas tanto que por eso te estoy manoseando de esta manera. Uh, uh, uh No, 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 no. Ya cuando eso es una caricia que por un lado no es consensuada y por otro lado no es placentera, ya estamos en niveles altos de violencia. Oye, pero qué pasa con una pareja que tiene un gusto por el sadomasoquismo y que entonces les gustan los latigazos y, y los amarres y los arneses y no sé qué tal, y te jale el cabello y te. Ok. Al final de la caricia, ¿fue placentero para los dos? Sí, estamos perfectos. Oye, tan placentero fue. Que lo platicamos y te dije, oye, la próxima vez más bien me haces nudo marinero y me atas la pierna derecha con el cuello. Y te... Sí, 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 órale, va. ¿Es consensuado? ¿Es placentero? ¿O es una caricia no consensuada? Ya te pedí, por favor, que en público no me estés agarrando las pompas. Oye, pero te las agarré bonito, ni siquiera te, te, te hice algo que te doliera. Y sí, pero no es placentero estamos en público y no me gusta que en público me agarres las pompas. Pues entonces no es placentero, punto. Date cuenta, por favor, ya cuando estoy entrando a estos niveles, quiero que seamos un poquito empáticos con ambas partes, que seguramente tú que me escuchas has sido violento, violenta en una relación de pareja. Esta idea infantiloide, de que en una relación violenta hay un victimario y una víctima, se acaba aquí, por favor. Todos hemos sido violentos en una relación de pareja. Es lo más probable, estadísticamente hablando. Estoy casi seguro de que has chantajeado, estoy casi seguro de que has eh, tomado un objeto personal. Simplemente el revisar el celular de tu pareja es algo que ya habla de un cierto nivel de violencia, ¿sabes? Y estoy seguro que lo has hecho. Tú lo has hecho, yo lo he hecho, todos hemos incurrido de una u otra manera en una caricia que no era placentera y que sabías que no era placentera, pero que de alguna manera era algo que tenías que hacer. Entonces dejemos de estigmatizar a los violentos, estos hombres heterosexuales, machos del de, de, de heteropatriarcado que, que son violentos con las mujeres. Ah, 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 ah No, por supuesto que hay... Que, que la balanza se inclina más hacia allá definitivamente pero pregúntate a partir de aquí si tú has llegado a esos niveles de violencia si no has llegado y has sido víctima abusado, o sea abusado, abusada, porque hay que salir corriendo de ahí, ten mucho cuidado si eres víctima pero especialmente si queremos acabar con la violencia, no tenemos únicamente que proteger a las víctimas sino reconocer al victimario que llevamos dentro no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás incurriendo en situaciones violentas, tú tienes que resolver ese tema. Oye, ya me di cuenta de que destruí un objeto personal. Voy con mi pareja y le digo, oye, fíjate, escuché el podcast y no me había dado cuenta de que eso que hice de tirarte el rímel, de, 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 de romper tu falda, de yo qué sé... Fue un acto violento y a lo mejor la otra persona te dice, hombre, para nada. ¿Cómo para nada? Pues sí sí me di cuenta de que agarré tu rímel y lo tiré a la basura. Sí, hombre, pues ya lo habíamos platicado y, y lo hablas con tu pareja o bien te dice, sabes qué? sí, me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo que hayas tomado un objeto mío y que hayas hecho lo que quisieras con él. Discúlpame, vamos a resolverlo Vamos a reestructurar los límites Vamos a ver cómo nos comunicamos de una mejor manera No porque exista la violencia Tiene que terminarse la relación Lo que tienes que tener mucho cuidado Es de que no evolucione La violencia en tu relación ¿Vamos claros? Entonces manosear o agredir jugando Ay hombre, está jugando Sí, sí te dejé un moretón en la pierna Pero estaba jugando O ya francamente te empujo Te pego te encierro, que ya básicamente eso es un secuestro. Ya cuando pasamos al siguiente nivel, que ya dice, aléjate, tu vida está en peligro, créanme que aún en este nivel muchísimas personas tienen miedo a terminar una relación de pareja. Muchísimas. De hecho, gente cercana a mí, donde ya su pareja, otra persona cercana a mí, la está ahorcando contra la pared y de todas maneras, la, 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 la frase que sale una vez que estás platicando con esta chica es, pues es que yo, yo lo quiero mucho y todavía lo amo y hay cosas de él que me encantan. Acuérdate, la violencia avanza con la bandera del amor. Es terrible, terrible. Eso no puede funcionar. Todavía en niveles muy graves, la gente le cuesta trabajo ver porque esto va evolucionando poco a poco y porque cada vez más da más pena y culpa estar metido en esa relación. Entonces prefieres nulificar el evento. Ya estamos hablando de amenazar con objetos, de amenazar de muerte a alguien, en muchas ocasiones de llegar a niveles de violación y el nivel más alto, evidentemente, que siempre termina con la relación violenta, es el asesinato. Hay dos puertas para salir de esta relación de, de pareja violenta. Por arriba, en la escalera donde empezaba la relación e ir regresando sobre lo andado, desandando los pasos, como decían este los clásicos españoles. Y entonces, sí, estoy adentro de una relación de pareja violenta. Oye, ya nos dimos cuenta los dos que estamos en esta relación. Vamos desandando los pasos, vamos subiendo esta escalerita y saliendo del infierno. Y cada vez más vamos a ir trabajando para que nuestra relación sea más equitativa, más justa, más amorosa, más placentera... O si no, la otra salida es a través del asesinato. O sea, pues, creo que es obvio hacia dónde tenemos que trabajar. Pero ¿qué tenemos que hacer para resolver estas relaciones de pareja violentas? Punto número uno, trae contigo siempre el violentómetro. Aunque estés en una gran relación de pareja donde se entienden, se quieren, se todo, platiquen del violentómetro. ¿Qué tiene de malo? Es como, es como irte a hacer exámenes de laboratorio para saber cómo andas del colesterol, hombre. Platicas con tu pareja, oye, a ver, fíjate, saqué el violentómetro, escuché el violentómetro en el podcast y lo saqué, y fíjate que creo que yo he estado haciéndote esto. ¿Cómo ves? Tener el nivel emocional, la madurez como persona, el nivel espiritual para decirle a alguien oye, creo que estamos incurriendo en temas acá medio violentones. A lo mejor no lo avientas tan de golpe, pero sí le dices, oye, ¿por qué no vamos a una sesión de pareja ahorita que estamos bien? A pulir ciertas cosas. Y ahí dices, mira, el otro día que me hiciste esto, me molestó, tal, y reestructuras los límites. Yo le digo a la gente que procure encontrar constantemente lugares y momentos para hacer una pausa en la relación que sean placenteros. Oye, te invito a cenar, te invito a desayunar, vente, vámonos de viaje, vámonos de fin de semana, es como irnos de retiro, o en una de esas, vámonos de retiro espiritual. O sea, hay instituciones religiosas, psicológicas, filosóficas, que hacen retiros para parejas. Vente, vamos, nos la vamos a pasar increíble y además vamos a pulir algunas cosas, está padrísimo. El punto número uno es date cuenta de que la, la violencia está presente. Y no estigmatices o satanices a tu relación, no, como ya llegamos al nivel 7, ya, hay que dejar la relación aquí, más vale que nos separemos porque voy a terminar asesinando, no, 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 no. vamos a desandar estos escalones terribles en los cuales nos metimos. ¿por qué nos metimos en ellos? porque no nos dimos cuenta por una necesidad de, de control por una necesidad de estructura por una necesidad de solventar estas diferencias entre dos personas terminas metiéndote naturalmente en una relación violenta tú has sido violento yo he sido violento tú has sido víctima de la violencia yo he sido víctima de la violencia la próxima vez que identificas violencia en tu relación de pareja como un adulto que eres de manera muy madura dices calma, mira, lo resolvemos lo resolvemos y punto. Y no pasa nada. La única manera de que esto se ponga cada vez más grave es que hagas como que la violencia no está. Uf, ahí sí nos estamos metiendo en una complicación. Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque nos estamos metiendo en una complicación. El paso número uno es darme cuenta de que la violencia está presente. El paso número dos es empezar a reestructurar los límites para que el paso número tres sea empecemos a encontrar mejores maneras de relacionarnos y de comunicarnos te voy a dar lo mejor de mí me vas a dar lo mejor de ti vamos a compartir experiencias vamos a, a andar juntos por la vida buscando resolver este proceso pero nunca, nunca, nunca hacer como que la violencia no existe ¿De acuerdo? Esta es la parte importante. Fíjate, hay algunos factores como niveles socioeconómicos, eh, definitivamente el nivel educativo, que hacen más probable la violencia. No obstante, a cualquier nivel académico he encontrado yo relaciones francamente violentas. Pero mientras más bajas en el nivel académico, es más frecuente y más intensa la violencia. Entonces, ¿quieres Tú, que eres padre de familia y tienes dos hijas, proteger a tus hijas de la violencia, edúcalas. Edúcalas significa mándalas a la escuela y que saquen sus mejores calificaciones y sigan adelante hasta la maestría o hasta el doctorado. Sí, por supuesto, eso es educar. Pero también educar es dejarlas entrar en convivencia con el arte, con la filosofía. Educarlas también es enseñarles a a bailar y enseñarles artes marciales y enseñarles muchas cosas mientras una niña va creciendo y, y precisamente de ahí la importancia de lo que platicábamos en el episodio pasado las niñas desde pequeñas tienen que aprender artes marciales las niñas desde pequeñas tienen que aprender mecánica, ingeniería me refiero yo a, a armar y desarmar una licuadora o yo qué sé este tipo de cosas que va educando a la población por supuesto, no hacer diferencias entre hombres y mujeres, especialmente en la temprana infancia. Y con esto no me refiero a que no podamos vestir a un niño de azul y a una niña de rosa y decir, ¡ay, no, no, cuidado, porque ya se desata la violencia! No, pero yo recuerdo en mis primeras relaciones de pareja, en la prepa, que mi novia de... Estoy hablando yo, no sé, tendríamos... 15, 16 años, ella era la hija mayor y tenía un hermano menor, un año menor que ella. Cuando el papá llegaba a la casa, yo estaba con ella, era mi novia, estábamos viendo la tele y cuando el papá llegaba a la casa, ella se tenía que levantar a servirle de comer a su papá mientras su hermano se quedaba conmigo sentado en el sillón viendo la tele. Ya estás generando dos canales de violencia. Uno en ella que se asume como la servidumbre y otro en él que se asume en su hermano como el patrón. Ya si me apuras un poquito, tres canales, porque a mí ya me estaban de alguna manera educando. Imagínate que hubiera durado 10 años en esa relación de pareja. Pues, pues yo ya hubiera entendido de un principio que aquí la que sirve la comida es ella y que yo me puedo quedar sentado en el sillón en lo que ella atiende a un varón, ya sea a su papá, a su hermano o a mí. Eso no es correcto, eso no es educación. Necesitamos entender que hombres y mujeres de cualquier preferencia sexual tienen todo el derecho de poner límites en una relación de pareja. Otro punto muy importante es que en la medida de las posibilidades yo le recomiendo a los chicos, a los jóvenes, niños, niñas que tengan muchas relaciones de pareja en la prepa. ¿Cuántas? Las que quieran, hombre. O sea, si muchas para ellos fueron dos, dos está perfecto. Si fueron diez, diez está maravilloso. Si fueron veinte, veinte está perfecto. Algo que es fundamental aprender en la preparatoria es que las relaciones de pareja se terminan. Ah, oh, es que acabo de encontrar el gran amor de mi vida y este, no me peló. Pues no te peló, hombre, y sobrevives no, ahora sí, la, el segundo gran amor de mi vida este, me dijo que sí y ya vamos a cumplir una semana juntos y a la semana y media te astronamos. Ay, es que estoy tan triste. Sobrevívele, brother, sobrevívele. Le tenemos mucho miedo a terminar relaciones de pareja. Seguimos teniendo esta idea de que tenemos que encontrar al príncipe azul, a la princesa en desgracia, que vamos a rescatar y que a partir de ahí vamos a vivir felices para siempre. Hazme el bendito favor. No hay manera. Es muy importante que sepamos que sí, una ruptura de pareja duele, me refiero desde un noviazgo de una semana en un chico de preparatoria hasta un matrimonio de 10 años. Duele, duele y duele mucho. Y sobrevives y sigues adelante. ¿eh? Ninguna relación de pareja, ningún amor de mi vida, ningún amor de tu vida vale tu vida de verdad. Vale estar metido en una relación violenta. Es que lo amo, me vale. O sea, me da exactamente igual si lo amas y si nunca vas a encontrar a nadie como él o como ella. Te está matando. Date cuenta te está matando, ten cuidado. Ah, es que con la bandera del amor dejo avanzar a la violencia. ¿Va a doler? Sí, la separación va a doler, pero vas a salir de ahí y vas a encontrar otro gran amor de tu vida y no pasa nada. Y simplemente desde el principio ve estableciendo reglas. Mientras más larga es la relación de pareja, es mejor que tengamos reglas más claras verbalmente más claras mientras más joven es la relación de pareja, mientras menos tiempo llevamos en la relación de pareja, podemos asumir muchas cosas podemos dejárselo al lenguaje no verbal pero si ya estamos casados vale la pena que digamos, oye un fin de semana de cada mes, nos la vamos a pasar tú y yo juntos encerrados en la casa sale, sale, ya llegamos a ese acuerdo sí. se cumple sí o sí, de acuerdo o sea, porque ya llevamos 10 años juntos y las reglas tienen que ser mucho más claras. No, llevamos una semana, pues medianamente ahí vamos sintiendo cómo se van dando las cosas, pero no hay que tenerle miedo a poner reglas claras. Es muy importante porque el nivel de violencia en el planeta Tierra es altísimo. Y es altísimo por falta de educación. No me refiero solamente a falta de licenciatura, que también me refiero a falta de educación académica, psicológica, filosófica, religiosa. No le tengas miedo ni a ser víctima ni a ser victimario. Simplemente resuelve tu relación. Muchísimas gracias a todos por su atención y seguimos platicando aquí en Supracortical. Supracortical, aquí...